1: Xin chào mừng toàn thể quý vị thính giả trên khắp cả nước đã đến với chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng buổi sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn có một tinh thần thật sảng khoái và vui mừng trong ân điển của Chúa. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục lời sống hàng ngày hôm nay, tôi sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện nói về những cái ơn miễn phí. Chúng ta sẽ cùng nhau rút ra bài học cho chính mình. Có một cô gái đi ngang qua một con đường nhỏ và thấy một chàng trai đeo tấm biển với dòng chữ ôm miễn phí dòng chữ khiến cô gái bật cười và cho rằng đó là một gã ngớ ngẩn đó không hẳn lại suy nghĩ riêng của cô mà còn là của nhiều người khác khi đi qua đường mặc cho mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại chàng trai vẫn tươi cười và dang rộng vòng tay để chào đón mọi người tới ôm mình cô chợt nghĩ mình thì chả bao giờ cần đến cái ôm ấy của một chàng trai xa lạ cô mỉm cười và bước đi nhưng sau cái lần gặp chàng trai ấy gia đình cô đã gặp những chuyện không may cha cô làm ăn thua lỗ và gia đình cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chất cha cô túng quẫn quá đi tự vẫn mẹ cô vì quá đau buồn nên lâm bệnh nặng một mình cô cảm thấy thật bơ vơ và hụt hẫng Bỗng chốc mọi thứ dường như tan biến tất cả. Cô cảm thấy mình cần một bờ vai của ai đó để tự vào. Rồi cô cứ bước và đến con đường nơi mà cô gặp chàng trai nọ. Chàng trai vẫn đứng đó và gian rộng vòng tay đón cô. Cô bước tới và chàng trai đón cô bằng một ánh mắt trìu mến và ôm cô vào lòng. Lúc này cô gái mới thấy cái ôm của chàng trai thật đáng quý biết bao. kính thưa quý vị, đôi lúc chúng ta cảm thấy... Việc ai đó làm những hành động kỳ lạ trông rất ngốc nghếch Nhưng nếu chúng ta là họ, chúng ta trải qua những điều mà họ đã từng trải qua Thì chúng ta mới thực sự hiểu hết ý nghĩa việc mà họ làm cho chúng ta Và nếu chúng ta sẵn lòng an ủi, sẵn lòng chia sẻ tình yêu thương của mình Thì cái mà chúng ta nhận được sẽ lớn lao và kỳ diệu biết bao nhiêu Như trong kinh thánh sách Matthew đoạn 25 câu 40 có chép rằng Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hãy các ngươi đã làm việc đó cho một trong những người rất hình mọn này của anh em ta, ấy, là đã làm cho chính mình ta vậy.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị có thể con người chúng ta cảm nhận rõ nhất lúc ở bên cạnh mình là lúc chúng ta đang đương đầu với những khó khăn thử thách đang đi vào ngõ cụt của cuộc đời này chúng ta tha thiết cầu khẩn chúa mong muốn ngài có thể can thiệp vào mọi nan đề của chúng ta nhưng Khi chúng ta đã vượt qua những rào cản ấy Liệu rằng chúng ta có còn nhớ đến Chúa hay không? Liệu rằng chúng ta có còn cảm tạ Chúa hàng ngày Vì sự sống và hơi thở này hay không? Bài chia sẻ kinh thánh hôm nay Với chủ đề cảm tạ Chúa khi sung sướng Sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe
2: Có một bài thánh nhạc Câu đầu tiên tác giả ghi là khi sung sướng còn quên ngài. Người ta thường nghĩ rằng chỉ trong gian nan, trong lúc khó khăn mới khó cảm tạ. Nhưng mà thực chất mà nói, lúc sung sướng lại khó cảm tạ hơn có thể nói là ngàn lần. Bởi vì chính Đức Chúa Giêsu nói không có cái thử thách nào lớn bằng sự sung túc ở trong cuộc đời này. Có một người gợi rằng mùa tạ ơn hay là Thanksgiving phải là lúc thật quan trọng để chữa một căn bệnh có thể nói là hiểm nghèo nhất ở trong nhân loại. Quý vị đoán được căn bệnh gì không Căn bệnh này tiếng Mỹ tiếng Anh gọi là Amnesia Amnesia là gì các bạn trẻ Bệnh mất trí nhớ Người Hoa Kỳ gợi ý rằng đây là mùa Quan trọng nhất Trong năm để điều trị Căn bệnh hiểm nghèo nhất Ở trong nhân loại Là căn bệnh mất trí nhớ Có một người lính Anh từng là một người hùng Ở trong chiến trường Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì qua một đêm tới sáng các đồng bạn của anh thấy anh biến động mất người ta nghi ngờ anh đã đào ngũ cấp chỉ huy thì lo lắng là bởi vì người lính này không phải là một người lính bình thường mà là con trai của một vị thủ tướng prime minister của một quốc gia thế là người ta cho những người an ninh quân đội đi lùng khắp cả khu rừng suốt ngày suốt đêm và cuối cùng người ta tìm thấy anh đang ngồi dựa ở một gốc cây thật là lớn, ngồi tỉnh bơ, miệng thì gặm những cọng cỏ, ngâm nga những câu chuyện gì không ai biết được. Người ta điều anh về bóp và rồi đặt anh trên một cái ghế dù là con của vị thủ tướng cũng phải tra vấn. Lý do tại sao lại đào ngủ lúc ban đêm. Sau khi tra vấn suốt cả hai 3 tiếng đồng hồ người ta mới phát giác ra rằng anh bị biến chứng thần kinh. Là vì trong một cuộc chiến ác liệt anh bị thương rất nặng ở bộ não. Phải đưa vào phòng cấp cứu giải phẫu suốt hai chục tiếng đồng hồ. Mấy ngày sau anh hồi tỉnh. Nhưng mất trí nhớ. Anh không còn nhận biết bạn bè của anh. Người thân thuộc của anh là ai. Ngay cả cha mẹ của anh. Đã nhiều lần giúp anh. Nhắc anh nhớ về thời thơ ấu. Anh cũng không nhớ một điều gì cả. Nhưng mà người viết câu chuyện này nói rằng. Rất mừng. Là cái chứng bệnh. Amnesia này. Nó rất ít. Rất hiếm xảy ra. Đối với phần thuộc thể con người. Nhưng mà là một căn bệnh lan rộng trên khắp thế giới và ăn dần mòn linh hồn của con người. Đây là một căn bệnh rất là nguy hiểm thưa quý ông bà anh chị em. Phần lớn nhân loại mất trí nhớ, không biết đấng tạo hóa là ai. Có đúng như vậy không thưa quý vị? Không biết đấng tạo hóa là ai và cũng vội quên đi cái câu ca dao lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống lấy ruộng tôi cày lấy đầy bát cơm lấy rơm đun bếp và cái tư tưởng đó được gói ghém ở trong một đoạn phúc âm mà chúng ta đã từng đọc, từng nghe qua nhiều lần. Là sách phúc âm Luca đoạn 17 từ câu 11. Đây là đoạn phúc âm rất là quan trọng đối với đời sống tinh kính của con cái Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, kể về trường hợp 10 người phung được Đức Chúa Giêsu chữa lành. 10 người phung này rơi vào một trường hợp, một tình trạng phải nói là bi đát nhất. Ở trong tất cả những thảm trạng mà... Con người nhân loại Nếm chịu trong cuộc đời này Tối hôm qua tôi lên trên mạng Trước khi bấm vào cái từ Leprosy đó Tôi đã làm việc tinh thần với chính tôi rồi Tại vì từ nhỏ lớn tôi chưa bao giờ Thấy người cùi là người như thế nào cả Tôi chỉ nghe mường tượng Nó là một căn bệnh, một chứng bệnh kinh khủng Nhưng mà phải chuẩn bị Tâm lý trước khi mở Cái trang web ra để nhìn những người bệnh phun Và thứ quý bà anh chị em Trong vòng khoảng chừng 10 giây thôi Tôi tắt máy, nhưng mà những hình ảnh về phong, về cùi như một bà sơ kể lại ở vùng nào đó miền Bắc. Có người bị cùi đến nỗi mà vi trùng cùi nó ăn lõm vào cái cái bụng, sâu vào cái bụng mà nhìn xuyên qua bên phía bên kia luôn. Chúng ta từng trải những cái khổ nạn ở trong cuộc đời này, nhưng mà chỉ hình dung chúng ta thấy những điều mà chúng ta đã từng trải ra so với cái sự đau đớn. Mà như tuần vừa rồi tôi có nói là Không có một sự đau đớn nào Đau bằng là mất cảm giác Chúng ta cầu nguyện là chúng ta không biết đau Mưa xuống chúng ta không bệnh Nhưng mà khi cơ thể chúng ta không còn Sự giao cảm đối với môi trường sống Không còn bệnh, không còn cảm thấy sung sướng Là đó là cái đau thấu tận Đến linh hồn của mình Mười người phong cùi này Rơi vào một cái thảm trạng Phải nói là bi đát nhất Và lúc bây giờ họ đứng Ở bờ rừng Chờ đợi như họ từng đứng mỗi ngày trên con đường đó tôi không biết hàng ngày có bao nhiêu người đi qua con đường đó Nhưng mà cũng có lắm người tránh xa con đường đó bởi vì người ta sợ bị lây nhiễm Tôi về Việt Nam hai lần theo quý bạn bà anh chị em Nếu mà có chuyện, công việc từ thiện đó, là chuyện qua tay trung gian Chính tôi cũng chưa dám đến chạy cùi nữa Và tôi nghĩ rằng trong câu chuyện này cũng vậy Rất ít người chọn đi qua con đường này thà người ta phải đi qua một con đường nào đó xa xăm hơn đi bọc đường nào đó để đến được nơi nào đó mà họ muốn đến hơn là đi qua con đường này nhưng buổi sáng hôm nay Đức Chúa Giêsu chọn đi qua con đường này Đức Chúa Giêsu chọn đi qua con đường này để giao cảm cái sự đau đớn mà mười người này đã từng trải trong suốt cuộc đời của họ chúng ta thấy ở trong câu thứ 11 một sư đồ Luca tường thuật lại rằng trên con đường lên Jerusalem đức chúa xu phải chịu khổ nạn đóng đinh hy sinh ở tại thành jerusalem nhưng mà trên đường đi đến jerusalem chúa chọn đi qua miền nguy hiểm nhất là miền giáp ranh giữa miền samari và miền galilee khi ngài vào một làng kia thì có 10 người phun ra đón họ đứng ở đằng xa họ đứng ở đằng xa là bởi vì họ không được quyền đến gần người không mang bệnh đó là luật của người do thái lúc bấy giờ nhưng mà chúng ta thấy rất là kỳ lạ. Bình thường người Samari và người La Gai Lê người ta là những người không đội trời chung. hiềm thù với nhau từ bao nhiêu thế hệ trước cho đến thế hệ ngày nay vẫn hiềm thù với nhau. Hai sắc dân này, nói là sắc dân nhưng mà người ta có cùng một dòng máu. Đều là con cái, con cháu của Abraham cả. Nhưng mà họ không đứng gần với nhau là bởi vì họ cũng mang một cái tư tưởng giống như bao nhiêu người. Trong tư tưởng trong lòng của người Pharisee và người Do Thái Có một sự hiềm thù không đội trời chung thưa quý ông bà anh chị em Nhưng mà ngày hôm nay và bao nhiêu ngày trước đó họ chọn đứng gần với nhau Ai nhìn thấy nhau cũng khen nhau Thôi anh thơm quá vậy, bạn thơm quá vậy Hôm nay tôi thấy bạn đẹp hơn hoa nha Người ta thương nhau Sự khổ nạn của cuộc đời mang con người đến gần với nhau thưa quý ông bà anh chị em Chúng ta thường thấy ở trong những cuốn phim về khôi sinh đó Mỗi khi có nước lục dâng lên Thì khu vực khắp nơi nó kéo lên một mô đất cao nhất Con cọp đứng gần con thỏ Con mèo đứng gần con chuột Con chó đứng gần con mèo Không có con nào cự nực với con nào hết Bởi vì đối với chúng Kẻ thù duy nhất đang hiện hiện ở trước mắt là cơn nước lục Cái nỗi thống khổ cuộc đời này Bệnh tật ở trong cuộc đời này Kéo con người đến gần với nhau Và không ai phân biệt với ai nữa Tôi không biết 10 người phun này Đã từng nghe đài BBC Hay là tin tức gì mà biết được người đang đi ngang qua họ là đức chúa giêsu khi năm giác quan bình thường trên cơ thể con người không còn hoạt động được nữa giác quan thứ sáu sẽ sống lại đó là trực giác con người trực giác sẽ cho chúng ta biết được rằng chúa của trời đất là ai quý vị đã từng đến thăm bệnh nhân nhất là những người gần chết đó. trực giác thứ sáu của họ rất là mạnh giác quan thứ sáu sống lại và mười người phun này kêu lớn lên đồng thanh người ta không bàn trước, Ồ người đó là chúa giêsu nha, anh tính lại coi có phải đức chúa giêsu hay không? Tại sao anh biết nó là chú chúa giêsu không? Mười người cùng một lúc, cùng một trực tính kêu lớn tiếng, lại thầy giêsu, cái chữ thầy này trong bản gốc gọi là master, là ông chủ đó, là chủ tế của chơi đất, lại đứng tạo hóa, lại thầy giêsu, lại chúa cứu thế, xin thương xót chúng con. Đức chúa giêsu thấy và bảo họ. Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ Khi họ đang đi Thì được sạch bệnh phung Một người trong nhóm thấy mình được chữa lành Quay lại Lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời Rồi sấp mặt Nơi chân Đức Chúa giêsu Mà cảm tạ Ngài Đó là một người Samari Đức Chúa giêsu hỏi Không phải tất cả mười người Đều được lành sao Không phải tất cả mười người đã kêu cầu ta Và không phải tất cả 10 người Đã nghe tiếng phán của ta Đều được chữa lành sao Đây không phải là câu hỏi Hỏi ra để chất vấn Đấng đã ban quyền năng Chúa không chất vấn Chúa Chúa không nghi ngờ Chúa Nhưng mà đây là câu hỏi Chúa gieo vào lương tâm của chính người còn lại Không phải chính người còn lại Đều nhận sinh khí hàng ngày của ta ban hay sao Không phải chính người còn lại đều nhận ánh sáng mặt trời, đều nhận nước uống, đều nhận những nhu yếu hàng ngày hay sao? Không phải 9 phần 10 nhân loại đều được ta tạo ra hay sao? Có một ai đó trong đó do con khỉ tạo ra hay sao? Hoặc là do ai đó tạo ra hay sao? Tại sao không thấy chính người đó quay lại? Chính người đó đang ở đâu? Người Samari không trả lời được. Công việc của ông, ông chỉ biết là ông được lành bệnh và ông chỉ biết điều quan trọng số 1 đó là quay lại. Ông chưa về đến nhà. Ông chưa về đến người tình trăm năm của ông Có thể là mới có định uh, làm cái cái phép hôn phối thôi Là đã biết mình bị mắc bệnh phong rồi Như là hàng mặt tử vậy đó Nhưng mà khi được chữa lành Ông chưa kịp trở về với người tình trăm năm Khoe rằng anh đã hết bệnh rồi bây giờ anh xin cưới em Nhưng mà ông quyết định quay lại Đây là một trong những cái đặc tính rất là căn bản của một người nhận ơn cứu rỗi nhận ơn tha thứ thưa quý ông bạn cho em người đàn ông này quay lại là vì ông nhận ra không một ai có thể quay lại cảm tạ ơn chúa khi người đó chưa nhận ra một điều gì mới lạ trong cuộc đời mà người không thể nhận ra là người cũng không biết mình đã từng như thế nào có nghĩa là không có khả năng so sánh giữa cái cũ và cái mới giữa hôm qua và hôm nay giữa bao nhiêu chục năm trước và giờ phút này Chỉ khi chúng ta xác định và nhận xét rằng Chúng ta có sự thay đổi rất lớn ở Trong cuộc đời của mình thì chúng ta mới quay lại Mà thôi Và lý do thứ hai Người đàn ông này quay lại là vì ông cảm thấy Bao nhiêu năm bị bệnh phong tùi Ông không còn một cái giác cảm nào Cảm giác nào trên da thịt của mình Nhưng mà ngay giờ phút đó Lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm Ông Ông cảm được, ông feel được Ông cảm được Gió mát nhẹ nhẹ nó lướt qua khuôn mặt của ông nó Ôm chầm lấy khuôn mặt của ông Ông cảm nhận được bàn tay của ông Miệng màng Và ông biết được rằng Từ giờ phút này trở đi Ta sẽ thưởng thức làn da của ta Có nhiều người phàn nàn Phàn nàn là vì đi ra siêu thị hơi trễ Cho nên cô nào đó có mua nhầm cái đôi giày mình thích Mà nó lại hết hàng cho nên không còn giày để mang nữa. Nhưng mà cho đến khi đi đến Một cái nơi nào đó Cùng khổ của cuộc đời này Nhìn thấy người không có cái, cái chân á Người đó mới ngớ ngẩn Mới nói với mình Với chính mình ta vẫn còn bàn chân Người đàn ông này cảm nhận được thiên đàng Ngay chính giây phút Ông được chúa chữa lành thưa quý bà, anh Chúng ta than phiền về rất nhiều điều Mà chúng ta chưa có được trong cuộc đời này Nhưng mà bàn tay chúng ta Rờ chạm vào một đứa cháu Mà chúng ta còn cảm nhận được hơi ấm của nó Thì là thiên đàng. Tối nào đi ngủ tôi không thích Ôm uh, Linh ân hết Ôm mà để mũi sát Cái da đầu nó thơm đã lắm mình ấm nữa bình an nó chui mũi liền à chữa lành cho mình những cái nặng đề của cuộc đời này khi mà nắm được bàn tay người vợ của mình và các con của mình mà mình cảm được mình phiêu được đó, đó là thiên đàng rồi người đàn ông này nhận thấy sự khác biệt và ông nhận thấy được niềm hạnh phúc đang tràn dâng ở trên làn da của ông và người đàn ông này quay lại là vì ông cảm biết được ơn thương xót mà chúa dành cho ông quá lớn Ông quay lại ngay tức khắc Ông không chờ đợi một điều gì mà ông cũng không cần biết Một điều gì đang diễn ra Sắp diễn ra trong tương lai trong đời sống của ông Đối với ông việc quay lại Để thờ Phượng Chúa là việc ưu tiên số một ở Trong cuộc đời Chúng ta và những người tính nhân Có rất nhiều lý do để không đến nhà thờ Mà lý do lớn nhất không phải là Vì ngoại cảnh vì hôm nay tôi phải thi Hay là như thế nào hết đó nhưng mà lý do lớn nhất là vì chúng ta không cảm biết được giây phút trước và giây phút bây giờ. Người đàn ông này là hình ảnh, là tinh thần mà Đức Chúa Giêsu đã từng phán trong sách gian đoạn 4 câu 23. Là cái nhóm người mà Đức Chúa Trời luôn luôn tìm kiếm trong thế gian này. Đức Chúa Trời đi tìm những người thờ phượng Chúa với tấm lòng và lẽ thật. Phải không thưa quý ông bà anh chị Người đàn ông này đã tìm thấy chân thần của ông và ông quay lại quay lại ngay tức khắc. Ông quay lại không với một cái dáng vẻ lờ mờ với một tâm trạng thểo não Nhưng mà ông quay lại và ông lớn tiếng. Nhiều tín đồ Cơ Đốc đến nhà thờ giống như là đi vào cái cái lễ mai táng vậy đó. Không thể nói amen khi cần phải amen, không thể cười khi cần phải cười, không thể khóc khi cần phải khóc. Không thể rung động khi cần phải rung động. Giống như là đi bước đi vào một cái Cái nơi mà chuẩn bị có một cái lễ mai táng vậy Nhưng mà người đàn ông này quay lại với Chúa Lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời Không cần biết chúng ta Hát hay như thế nào thưa quý ông bà anh cho em Hoặc là hát không đúng thôn không đúng nhịp Không cần biết Nhưng mà bản chất của con cái Chúa là phải hay hát Hát hay không bằng hay hát Chờ đến lúc nào chúng ta mới có thể hát hay được Để chúng ta hát lớn Chỉ có một cách duy nhất thôi là phải hay hát Và sư đồ Phao Lô khuyên tất cả các tính nhân Mới tin đạo đó là phải hát thánh thánh nhạc phải dùng thánh thi để ca hát chỉ có thánh thi mới giúp chúng ta siêu thoát được thôi thưa quý vị có một mục sư ông nói rằng đức chúa trời linh hiển trong lời ca tiếng hát của chúng ta khi chúng ta mở miệng chúng ta ca hát đức chúa trời hiện diện ở trong cái bầu không khí đó cho nên cái việc mà chúng ta đến nhà thờ khi chúng ta nghe tiếng đàn trội lên chúng ta hòa âm và chúng ta cùng lớn tiếng quý vị thử và chúng ta sẽ biết được là không có một vấn vương nào có thể níu kéo chúng ta được hết Tôi ra đường Khi mà lái xe một mình tôi cũng hát Hát nhưng mà đến đèn xanh đèn đỏ tôi cũng liếc qua Coi người kia có thấy tôi hát hay không Nếu mà không thấy mình hát tiếp Cũng mắc cỡ ban đầu Nhưng mà rồi ráng riết nó quen Và khi lái xe tôi hình dung là Đức Chúa Giêsu đang ngồi bên cạnh của tôi Quý vị thử làm như vậy Chọn bài thánh ca nào mình thích hát nhất Nếu mình không nhớ được cái lời Thì mình nhớ âm hưởng của nó Mình nhớ âm hưởng để mình ngân nga Thì chúng ta sẽ vượt thoát những cái rào cản. Và những vách ngăn giữa chúng ta Đối với Đức Chúa Trời Và chúng ta phải hát cho lớn tiếng Làm sao mà âm thanh chúng ta dùng để ca hát Ngợi khen Đức Chúa Trời đó Phải ác, phải ác Hoặc là gấp bội lần Cái lượng âm thanh mà chúng ta dùng để cãi nhau Thì chúng ta đã đắc đạo rồi đó Lời của Chúa không chỉ Ban truyền cho chúng ta mệnh lệnh Là chúng ta hân hoan có nghĩa là Vui mừng ca hát Chúa Mà còn vui mừng Phụng sự Ngài nữa Người đàn ông trong câu chuyện này Ông quay lại với Chúa Quay lại đấng mà ông đã từng gọi là Master, chủ nhân Để ông phụng sự Chúa Cuộc đời của ông từ giây phút đó trở về sau Cũng sẽ là một cuộc đời tối tâm và tâm tối Nếu mà ông không quay lại Và chờ đợi mạng lệnh của Chúa đối với cuộc đời của ông Sách thi thiên đoạn 100 câu 2 nói như thế nào Hãy vui vẻ phụng sự Chúa Mà trong bản gốc Dịch qua tiếng Anh có nghĩa là servant là Người đàn ông này ý thức được rằng Chúa là chủ nhân đã chuộc ông khỏi một tay buôn nô lệ nào đó, hay nói cách khác là khỏi sa tăng khỏi tội lỗi và chuộc với một cái giá rất là đắt thưa quý ông bà anh chàng. Không chỉ cho ông cái thân thế trong cuộc đời mà thôi, mà ngài cho ông một cái đặc ân rất lớn với chủ nhân. Thường thường các ông chủ cuộc đời này đó, người ta chỉ muốn lấy lợi về cho mình khi mà chúng ta gọi là slave master đó thường là người ta bóc lột. Bóc lột hành hạ và xỉ nhục Nhưng mà chủ nhân mà chúng ta Quý vị tôi được biết đó, Là một đấng giàu lòng thương xót Và nhân từ Luôn luôn ban cho chúng ta những hồng ân Những cơ hội và những giây phút rất là đặc biệt Chủ nhân trong cuộc đời này là bắt con người làm việc Tối mặt tối hoài Nhưng mà chủ nhân mà chúng ta biết được từ Kinh Thánh Là chủ nhân nói nhỏ với chúng ta Rằng các con hãy lo công việc Của các con trong 6 ngày Nhưng ngày thứ bảy Hãy đến với ta Hãy nghỉ ngơi để ta chúc phước Để ta phục hồi sức khỏe cho các con Và người chủ nhân mà chúng ta tìm thấy trong kinh thánh này Chính Ngài cũng nói Ta cho con một mảnh đất rất là lớn Ở trong cánh đồng của ta cứ làm việc đi Tới cuối mùa Chính phần thuộc về con Chỉ một phần Con giao lại trong tay của ta Để ta ban bố cho những người nghèo ở trong cuộc đời này Tôi xin hỏi quý ông bà anh Chên, Người chủ này có tốt hay không Và người tớ này Có thấy đây là một vinh dự không thưa quý vị Đức Chúa Trời thương yêu chúng ta như thế nào Đối xử với chúng ta như thế nào Rất là đẹp phải không thưa quý vị Để rồi chúng ta đến hội thánh của Chúa Chúng ta có đủ duyên cớ Để hân hoan ca hát Để vui vẻ phụng sự Người đàn ông này quay lại sắp mặt trước Đức Chúa giêsu và ông chờ đợi mạng lệnh Của Đức Chúa giêsu đối với cuộc hành trình mới Của cuộc đời ông Và cái câu và lời nói mà Đức Chúa giêsu nói với người đàn ông này Tôi tin chắc cũng như Lời mà chúng ta đã từng nghe trong suốt cuộc đời tin kính của mình Con đã được chữa lành Con hãy thương yêu người đồng loại như chính bản thân của mình Đó là cái sứ mạng Mà Chúa dành cho người đàn ông này Chúa có thể chữa bệnh Cho các căn bệnh thuộc thể của chúng ta Nhưng mà đối với căn bệnh thuộc linh Tại sao chúng ta thấy lâu như vậy Căn bệnh thuộc thể chúng ta bệnh rất nhiều bệnh Suốt bao nhiêu năm chúng ta sống trên đất này Nhưng mà căn bệnh thuộc linh chúng ta thấy có vẻ Hay là dường như nó không được chữa lành Tại vì căn bệnh đó Thuộc về quyền lựa chọn của con người Chỉ có một liều thuốc duy nhất Để phục hồi hình ảnh của Đức Chúa Trời Trong tư tưởng con người Là hình ảnh yêu thương Là cách chúng ta mở rộng bàn tay ra mà thôi. Không có một cách nào giúp cho một con người Từ xấu trở nên tốt Nhanh bằng cách làm việc từ thiện Linh hồn của chúng ta muốn gần Chúa Muốn kết hợp, muốn giao cảm với trái tim của Ngài Chúng ta phải làm việc từ thiện Không có cách thứ hai trong cuộc đời này cũng như Đức Chúa giê nói với người trẻ giàu có đó Người trẻ cứ mong ước là mình được vào nước thiên đàng Nhưng mà Chúa nói hãy bán hết tất cả gia tài của con Và phân phát cho người nghèo Lúc bây giờ hãy đến với ta Đó là điều kiện Tại vì tất cả những gì chúng ta nắm trong tay Cũng giống như hơi thở mà chúng ta Sinh khí mà chúng ta hít vào đó Hít càng nhiều càng mau chết Nếu không thở ra Tình yêu thương và ân phước của Chúa đi vào cuộc đời của mình Đi vào cuộc đời của chúng ta Nhiều đến mức độ nếu chúng ta giữ lại Chúng ta sẽ chết ngột Vì các ơn phước quý vị có thấy con ông nào nó rớt vào một cái đống đường nó chết không thường thường là con ruồi nó chết chứ không phải con ông là vì bản chất của con ruồi đó nó không chia sớm với bạn đó nhưng mà khi con ông nó ngửi thấy được một vườn hoa mới hoặc là nó ngửi thấy một nơi nào đó có chất đường chất mật nó quay về kéo bạn nó tới thường thường ruồi chết chứ không phải ông chết vì ông biết chia sẻ nhà văn euro nightingale ông kể về trường hợp một người đến bên cạnh cái lò sưởi lạnh lẽo của mình và người đàn ông đó nhìn cái lò sưởi và thách thức hãy cho ta hơi nóng ta sẽ cho người củi đốt chúng ta nói cái hit này hãy cho ta hơi ấm ta sẽ trả tiền bưu cho ngươi được không thưa quý bạn em? chúa chỉ cần bốn tay một cái là được liền có tiền trả liền thôi nhưng mà tại sao chúa lại để cho những người ở trong cuộc đời này phải vô rừng để mà kiếm củi dùng tay mình để chặt cái người mà đi vô rừng bằng đôi chân của mình đi qua những con đường gập ghềnh và dùng tay của mình chặt củi mang củi về sưởi ấm hơn là cái người có sẵn củi để sưởi tại vì cái hơi ấm đó nó toát ra từ niềm vui sự thỏa lòng chúng ta suốt bao nhiêu năm ở tại hoa kỳ này không phải một năm một lần mà ngày nào cũng tiệc ngày nào không có gà ngày nào không có thịt ngày nào không có trái táo trái mơ trái mà chúng ta chỉ có thể mơ tưởng ở trong những câu chuyện cổ tích năm xưa mà thôi nhưng mà thưa quý bạn trên trọng tâm của các bữa ăn là gì tôi muốn dùng lời chúa để gửi đến quý ông bà anh chen và cũng là đời kinh thánh nhắc nhở lòng của chúng ta hướng về đức chúa trời hỡi linh hồn ta hãy ca tụng chúa hãy hết lòng ca tụng danh thánh ngài hỡi linh hồn ta hãy ca tụng chúa chớ quên tất cả các ân huệ ngài ngài tha thứ hết tội lỗi tôi chữa lành mọi bệnh tật tôi ngài cứu chuộc Mạng sống tôi khỏi mồ sâu Lấy tình yêu thương Và thương xót Làm mạo chiều Đội cho tôi Càng tạ chúa
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu Về chương trình với bất kỳ hội thánh cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau